0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast zur Folge 42. Italien und um die 70er Jahre, da geht uns doch das Herz auf. Bella Italia, heute lösen wir vielleicht das Geheimnis der grünen Stecknadel. Und sollte das nicht klappen, äh, wissen wir eins auf jeden Fall, der Tod trägt schwarzes Leder. Was genau das heißt und ob uns das irgendwie weiterhilft, keine Ahnung. Viel Spaß bei Folge 42. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer meinen Partner in Crime. Hallo Cedric. Yeah, yeah, yeah. <lacht> yeah, yeah, yeah. Ja, ich dachte, das ist irgendwie cool, was du, so wegen wegen Crime und wegen Krimi-Geschichte und so und Partner in Crime, das heißt ja so Komplize und so. Da dachte ich mir, gehe ich ein bisschen in diese Kriminalsprache?
1: Ja, wenn du ja, nichts dagegen nee, hast, nee, nee, Das nee, ist
0: deine Welt, ich lebe in oder so. Okay, alles gut. Ähm, bevor wir hier direkt rein starten in die Folge. Muss und will ich und wir äh, uns nochmal äh, bei euch da draußen so mal nochmal kurzes Feedback rausgeben. Und zwar bekommen wir ja immer wieder Nachrichten von euch, äh, über die wir uns natürlich sehr freuen. Das sind mal Filmtipps, -Tipp -Fil oder? fil -Tipps. Das sind mal
1: Filterzigaretten.
0: Das sind mal Filter, mal kippen. Das sind mal Filmtipps, aber auch normales Feedback und so. Und uns freut es sehr, wenn das sehr ehrlich ist. Ein neuen Neun Live, ey, das war ein Sender. Bach was ist denn das? Steht so ein Bach und hebt die Kippen
1: auf.
0: <lacht> ja, Bach, Bachkippe. Was ist denn eine Bachkippe? Ach, Barkeeper. Wir, ja Bach wir lassen ja hier vieles Geld. <lacht> <lacht> ja. Wir lassen ja hier alles Geld. Aber was ist denn eine Bachkippe? Sehr witzig, ja. Äh, lass mich mal hier weitermachen, hier gleich. Wir freuen uns, wie gesagt, selber Feedback und wenn das immer sehr ehrlich ist und das wisst ihr hoffentlich. Aber ich muss tatsächlich mal eine Person heute in den Fokus rücken. Und zwar gehen Grüße raus an die Ronja. Weil sie hat uns nämlich eine sehr, sehr, sehr nette Nachricht geschrieben. Und dafür möchten wir uns herzlichst bedanken. Sie hat auch noch gleich einen Wunsch geäußert, ob wir den erfüllen können und wie genau das funktionieren soll, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber trotz alledem, vielen, vielen Dank für die netten und sehr lobenden Worte an uns. Also das geht natürlich runter wie Öl und freuen uns unglaublich. Und da möchten wir uns echt nochmal, muss ich tatsächlich sagen, bedanken. Und da, dass ihr das Ganze da so möglich macht und uns da den Ansporn gebt, auch hier jede Woche für Woche hier durchzuziehen. Und Quasi ehrenamtlich. Das, das, ja genau, aber das wollte ich tatsächlich nochmal sagen. Also, ne, und wenn Ronja das kann, dann könnt ihr das auch, also seid wie Ronja. <lacht> nee, das war's auch schon. Also das wollte ich nur mal kurz an der Stelle noch sagen, bevor wir hier starten. Ähm, gut, dass du auch was dazu sagst. Äh, ich, du isst und machst nee, da irgendwas ich, im Hintergrund. Ich habe immer
1: noch meine Hose trocknen.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, alles klar.
1: Nur zur Info, ich habe gerade, bevor wir hier auf Record oder auf Start gedrückt haben, wollte ich mir auch noch einen Tee einschenken. Der ist zum Glück nicht relativ heiß, aber ja, mir ist ein bisschen die Teekanne in und erstmal alles hier überall hin, nur nicht in die Tasse.
0: Ey, das passiert. Das passiert die Besten. Ja. habe ich gehört. Nee, so nee, okay. beim, beim Kaffee oder der Butter nicht blieben. Ja, ich, ich bin hier mit meinem Tee auch nicht ganz zufrieden, aber ich habe halt auch eine Teekanne, eine klassische, die haben halt mal oben zuschraubt. Aber du hast ja wieder so ein, so ein Ding, wo, keine Ahnung, der Deckel extra ist und so, ne? Um alles. Ja. ja, ist ja egal.
1: Ja. Wir ja. machen
0: heute zwei Filme das und Geheimnis zwar. Der das Geheimnis <lacht> der grünen Teekanne und Der Tod trägt nasse Hosen. <lacht> Das Geheimnis sehr <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ich, ich habe heute früh, als ich aufgestanden bin, ah, wusste hat ich wusste ich. <lacht> nee, nee, das ist nicht das erzähle ich nicht. Aber ich wusste, dass es das heute einfach alles schon wieder Quatsch wird. Ich, manchmal habe ich so einen Tag oder ich stehe dann auf und ich weiß, ich kann heute nichts für ernst nehmen. Das geht einfach nicht. Ich versuche es mir versuchen versuche es reißen. aber auf jeden Fall, jetzt starten wir mal rein hier. Das Geheimnis der grünen Stecknadel von 1972, den wollen wir uns heute, äh, wollen wir heute besprechen und wir wollen heute noch über der Toddreckt-Schwarzes Leder sprechen von... 74. 1974. Jetzt darfst du entscheiden, mit was wir hier anfangen wollen.
1: Das Geheimnis der grünen Stecknadel, aber ich glaube über das, äh, der, das Geheimnis der Toddreckt-Schwarzes Leder, wollte ich gerade sagen... Ja. Ja, der trägt Schwarzes Leder ist, glaube ich, ein bisschen, den hat man jetzt nicht so, so schnell Also ja, das sind beides Filme, gut. über die man viel sagen kann, ähm, die auch meiner Meinung nach, also wirklich. Mhm.
0: Also deiner Meinung nach. Genau,
1: ähm, wirklich extrem gute Filme sind. Ähm, ja. Und gerade aus diesen, diesen Genre, wobei der eine ja ein bisschen, bisschen so Genre-übergreifend ist, so ein bisschen ein Mix aus, aus verschiedenen. Ähm, aber mhm. die Filme sind so unglaublich wert zu sehen.
0: Ja, man, man kann muss sagen, sogar ähm,
1: das. Ja. Also für die Leute, ich würde das ja auch mal feiern, wenn, wenn wir die Leute auch ein bisschen in dieses Genre auch schubsen könnten. Ähm, für viele ist das halt immer, ja, langweilig. Ist jetzt auch ein bisschen blöd, aber ähm, ich kenne auch selber Leute, die können sich keinen Film anschauen, der zum Beispiel so alt ist und. In dem nicht, nicht viel passiert oder so. Oder für viele ist, ist tatsächlich so, so, sind so Kriminalfilme eh jetzt nicht so das war. Also ich bin jetzt zum Beispiel auch keiner, der, der einen, einen Tatort glotzt oder irgendwelche Krimi-Filme oder so. Aber so dieses, diese alten italienischen, ähm, wie jetzt zum Beispiel die beiden Filme oder allgemein dieses Cialo-Thema, die, die haben dieses gewisse Etwas immer mit dabei. Absolut. Und das macht es einfach so, das macht manche Filme so unglaublich gut und die beiden. Vor allem der zweite jetzt dann, der sticht so raus. Das ist so, finde ich einfach unglaubliche Filme oder einen unglaublichen Film.
0: Man kann äh, das Geheimnis der grünen Stecknadel tatsächlich aktuell nur noch begrenzt bis irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, aber man kann ihn tatsächlich auch auf Netflix schauen. Also falls ihr da draußen Netflix-Abo habt und ihr euch jetzt dann nicht extra irgendwie wieder irgendwie schauen wollt, wo ihr den Film herbringt oder sowas. Wobei man den, da hat ähm,
1: ja, um jetzt mal Werbung zu machen, ich glaube Kochmedia mhm. ist es, ähm, die da auch relativ ähm, schicke Mediabooks äh, gemacht haben, von also so Blu-ray Mediabooks, ähm, was echt eine teuer ist. Also, keine Ahnung, den kriegt er schon für 12 Euro oder was weiß ich was in einer coolen Aufmachung und ähm, genau. Also für die Leute, die jetzt sagen Streaming, nein. Für die Leute, die
0: unbedingt 12 Euro ausgeben, ja, für
1: die Leute, die halt nicht streamen, also das darf man nicht vergessen. Ja, nee, dass nicht das ja
0: nee, natürlich. Ich wollte, also ich, ich zähle mich auch wenn immer noch
1: zu den nicht. Streamen von, von solchen Filmen auf jeden Fall. Ja. Ähm, natürlich ja, ja, gut, hat man jetzt auch mal so auch The Night Comes for Us, das war halt jetzt Netflix-Film. Also ja, es ist, spricht jetzt nichts dagegen, auch, auch Sachen zu streamen, aber so für die Leute, die halt jetzt sagen, okay, dann hätte ich gern, dann kann man sich auch haptisch kaufen. So ist
0: es. Falls eben nicht, er ist auf Netflix aktuell drin. Das Geheimnis der grünen Stecknadel von 1972 ist ein italienisch-deutscher Kriminalfilm. Er ist äh, ein Edgar-Wallace-Film. Das wird vielleicht vielen ein Begriff sein. Edgar Wallace, der ja viele dieser Krimi-Geschichten geschrieben hat, die dann später verfilmt wurden. Unter anderem eben auch auf äh, dieser Roman Das Geheimnis der, der Stecknadel heißt der Roman. Ähm, genau. Und es ist eben eine Edgar-Wallace-Geschichte, vom Regisseur, vom italienischen Regisseur Massimo Della Mano. Der hat beide Filme gemacht, also sowohl Das Geheimnis der grünen Stecknadel als auch Der Tod direkt schwarzes Leder, über den wir danach sprechen. Und Das Geheimnis der grünen Stecknadel, wir müssen echt eine Abkürzung finden für Das Geheimnis der grünen Stecknadel. Der, hat, äh, der wurde in London und in Rom gedreht, zum Beispiel.
1: Genau, also als, als Herkunftsland ähm, von dem Film wird auch dann immer. Ähm Italien, ähm, Deutschland oder halt auch Westdeutschland, wie es immer überall steht. Ähm, mm, ja. Und äh, UK, also hier die Engländer.
0: Absolut. Wir haben auch ähm, in, einer, in, ja, in einer Hauptrolle auf jeden Fall äh, einen Schauspieler, der Joachim Fuchsberger heißt, Joachim Karl Fuchsberger. Und da will ich tatsächlich mal kurz sagen... Ähm, es ist ein deutscher Schauspieler, der in einem Zeitraum von 60 Jahren in über 80 Filmen und Fernsehserien mitgespielt hat und äh, auch für die goldene Kamera, für sein Lebenswerk eine goldene Kamera bekommen hat, den deutschen Fernsehpreis und einen Bambi sogar hat nur falls ich meine den wird natürlich keiner von uns in den älteren Filmen kennen aber nur dass man einfach mal sagt da spielt nest. also da ist sind auch Leute dabei wo man sagt ey das sind erfolgreiche Schauspieler weil oft ist ja das immer so ein bisschen so diese Genrefilme haben immer so das Gefühl ja da ist ja keiner dabei der irgendwie mal aber das ist auf jeden Fall nicht ja, so und das ist sind hast in, immer
1: hast du in beiden Filmen also da können da auch mal ruhig genau fragt mal ruhig eure, eure Großeltern oder Eltern. Ja, ähm. so, erzähl
0: mir mal vom, vom Blackie Fuchsberger.
1: Ja, kennst, kennst du ihn in, in Joachim? In, in Joe Fuchsberger? Ja. Ähm, dann sagen die ja, freilich, freilich kenn ich. Ja, der, der hat
0: auch überall damals mitspielt in den ganzen, ganzen Krimi. Genau. Und
1: zum anderen hat man dann auch noch ähm, äh, 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 Fabio Testi ist da auch dabei. Also Aha. der ist vielleicht für jetzt Leute, ähm, die auch den, den äh, Filme vom Fulci oder sowas halt auch ähm, kennen, weil das Syndikat des Grauens ist äh, glaube ich dabei, und verdammt zu leben, verdammt zu sterben.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Ja, das Syndikat des Grauens auf jeden Fall. Das ist ja auch so ein vom Fulci eher so ein ja, Polizei-Krimi-Action-Film, mhm. so also ein bisschen auf die, auf die, auf der brutaleren Schiene. Und äh, Verdammt zu so leben, verdammt zu so sterben ist eben auch so, so ein Western von Lucy Fuji.
0: Genau, und der spielt nämlich da auch mit Und er hatte ja auch, auch eine
1: ganz kurze Rolle mal im Spiel mit das Lied von Tod. Ähm, oh, okay. Und war sonst halt auch so, so Stuntman, halt auch gerade für, für Sergio Leone und, und sonstige italienische äh, Grüßen.
0: Ey, äh, so ist es. Und worum es in dem Film geht, in dem Geheimnis der grünen Stecknadel, ich versuche das jetzt mal so grob zusammenzufassen. Wir haben den Enrico, das ist eben der, von dem du gerade gesprochen hast, der Fabio Testi. Der spielt dort den Enrico. Da ist auf jeden Fall auch die oder eine Hauptrolle, die er da spielt. Und er ist ein, ähm, ein Lehrer an einer Schule. Und ja, sagen wir mal so. Er, in, in dieser Eröffnungsszene sieht man, wie er mit einer das kann man jetzt das erfährt man dann eigentlich relativ schnell gleich mit seiner Geliebten. Das ist eine Schülerin auch auf der Schule mit der Elisabeth in so einem kleinen Boot, so an so einem Ufer, ja, die machen da halt ein bisschen rum und so. <lacht> und sie sieht aber dann, also er ist da schon, ne, er ist da, will, da will dass es da losgeht und sie ist aber irgendwie abgelenkt und, und erschrickt dann auch und, und bildet sich eben ein, sie sieht im Wald eine Frau weglaufen. Und er sagt dann immer so, ja, was willst denn, du, alles gut, ne, weil er denkt dann ganz andere Dinge aber es funktioniert nicht. Sie sieht da eine Frau, sie sieht eine weglaufen und bildet sich das ein und sieht dann auch später anscheinend äh, eine schwarze Gestalt, also irgendwie schwarz gekleidet erstmal und ein Messer aufblitzen. Das ist so der, die Eröffnungsszene und ja, dann das am ja für Ende mich so
1: ein, so ein ähm, ja, da, da hat er schon mal so die, die Hälfte von der Miete ist dann schon mal gewonnen, wenn man sieht, so mysteriöse Killer mal doch mhm. dann klassisch schwarz gekleidet, so wie man es in den Cialo-Filmen dann halt sehr oft auch hat und diese blitzende Klinge mal kurz, das finde ich immer ja, so. perfekt. Ja. Und das mag ich immer, wie das in den, in den alten Italo-Filmen immer so, so dargestellt ist. So
0: ja, es ist Look. genau, es fängt klassisch an wie so ein Film, genau. Und ähm, im Prinzip wird sie mehr oder weniger... Glaubt sie, einen Mord beobachtet zu haben, kann man im Prinzip sagen. Er versteht es aber alles nicht so ganz und ist auch ein bisschen beleidigt, dass sie jetzt da irgendwie heim will und total fertig ist und glaubt, sie hat da was gesehen und er, ja glaubt ihr das halt nicht so ganz. Und im Prinzip gehen sie, gehen sie dann, also das Thema hat sich erledigt mit, mit, der, mit dem romantischen äh, Nachmittag oder Abend, frühen Abend, was da geplant war. Am nächsten Tag ist allerdings in den Nachrichten, dass eine Frau am See, eine ermordete Frau am See aufgefunden wurde oder in der Nähe dieses, genau in diesem Gebiet eben, wo die eben waren. Was dann relativ schnell äh, auch der Enrico feststellt, oh scheiße, ich sag, da war ja doch irgendwas. Mhm. So kann man es im Prinzip sagen. Und dann kommt schon eine sehr geile Szene. Alleine wenn sie dann dieses, diese, dieses Mädchen, das ja dann auch eine Schülerin ist, die da ermordet wurde und die, die zeigen ja dann diese ganzen Lehrer in diesem Raum und zeigen all diese Lehrer, die was weiß ich, der eine ist halt Physiklehrer, der andere ist halt Geschichts und irgendwas Lehrer, die andere ist halt Mathematikerin und so, ähm äh, Mathematiklehrerin, Mathematikerin. Und jeder dieser Gesichter, da habe ich mir so ich habe mir das sofort gedacht, leck, oh, du warst das 100 ey, nee, auf jeden Fall warst es du. <lacht> Weil die alle schon so markante Gesichter irgendwie haben, wo man sich gedacht hat, mh, und sie identifizieren dann im Prinzip dieses Opfer und stellen fest, alles klar, das war die, ich weiß gar nicht mehr, wie es Opfer hieß, leider. Egal, äh, auf jeden Fall war es eben eine Schülerin, die da ermordet wurde. So kann man sich das Ganze vorstellen. Und ja, dann schaltet sich natürlich auch relativ schnell die Polizei mit ein. Ja, diese, ja, und da.
1: Das ist ja auch in, ähm, in London, in diesem in bekannten Hyde Park da, ne? ist das ja. Genau,
0: stimmt. Das, stimmt, das, das, das habe ich tatsächlich auch gelesen irgendwo, ja. Genau. Ja, genau. Ja, und dann im Prinzip haben wir dann dieses klassische Thema. Wir haben verschiedene Leute, bei denen wir noch gar nicht wissen, was das ist, auch hätten, haben die Motive oder nicht. Wir haben ein Mordopfer und wir haben vor allem dann einen Hauptdarsteller, diesen Enrico, der dann versucht, weil er, ist, er hatte diese Geliebte und er war ja an diesem, in diesem Ort, wo dieses Verbrechen passiert ist, aber im Prinzip will er das ja geheim halten, dass er dort war, weil er ja dort mit seiner Geliebten war und eigentlich verheiratet oder noch verheiratet ist, glaube ich, mit der auch an dieser Schule unterrichtenden Mathelehrerin. Also sprich, er kann jetzt nicht so richtig sagen, ja, ja, ich habe da, glaube ich, tatsächlich was beobachtet oder eben meine Geliebte hat da was beobachtet, weil dann würden ja auch alle sofort wissen, oh, du bist hier mit einer Schülerin und vor allem betrügst du deine Frau so ungefähr. Ja. Also das ist so ein bisschen dieser Zwiespalt, der dann relativ schnell passiert. Was ihn aber dann dazu bringt, am nächsten Tag äh, trotzdem gleich zu diesem, äh, zu diesem Ort nochmal hinzugehen und zu schauen, was da los ist. Und was da wirklich passiert ist. Und so, Das ist, ich, das kann man, jetzt gar nicht so, kann man jetzt gar nicht so viel drüber reden, weil da dann relativ schnell viele verschiedene Dinge passieren. Aber ja, man... Er, er verliert ja dann zufälligerweise auch noch äh, direkt an diesem Tatort, an dem Abend davor, so einen Kugelschreiber, der natürlich ihn auch wieder in Verbindung damit bringt, dass er ja an diesem Ort auch schon mal war und vielleicht ist er sogar verdächtig und so weiter. Also ich finde, der Film macht das eigentlich ganz gut, dass der sofort, sofort so, naja, der kann nichts sagen, weil dann kommt ja das raus. Na, der kann jetzt aber auch, ja, wie macht denn jetzt das? Ja, jetzt wird die Polizei fragen und wird sagen, ja, aber du warst doch hier, wir haben doch deinen Dings. Und das, das wird sich... Das, geht relativ schnell in so ein, in so ein Ding, wo, ja, wo dann irgendwann auch die Wahrheit einfach raus muss. Also, ey, okay, ich habe eine Geliebte, alles klar, ich war da in der Nähe, aber ich habe niemanden umgebracht und so weiter. Und das, finde ich, macht der Film ziemlich gut. Ja, also dieses,
1: das ist ja immer die, die Kunst auch bei, bei so einem bei so einem ähm, ja, italienischen Krimi ähm, oder bei allgemein solchen Filmen, halt aber gerade explizit bei dem Charlo. Das, ähm, das ist ja die Kunst, dass du wirklich, also wenn, wenn man relativ fix durchsteigt, so wie es denn wahrscheinlich war, dann ja. nimmt das Ganze immer ein bisschen, bisschen Fuß vom Gas, finde ich, in so einem Film und ähm, dann wirkt dann immer ganz so. Aber hier ist es wieder so, es ist halt sehr, sehr schön gemacht, dass man, ähm, ja, im Prinzip schon schon so selber seine, seine Verdächtigen wieder aufstellt und da muss nur ein Gesicht mit dabei sein, das passt dann nicht. dann sagt man auch, ja, er war es. Ja, ja, also ja. Der, der Film verschleiert schon, schon, schon relativ gut, die Story darum ist sehr gut, also sehr, sehr ja, gut, find gut gebaut. Finde also, ich tatsächlich auch, ja. Ähm, so, dass man halt wirklich bis zum Ende dann auch, und das ist halt das Geniale an, an, an einem guten Charlo, ähm, dass du erst am Ende dann sagst, okay, wäre ich nicht drauf gekommen oder ah, okay. ich,
0: ich glaube jetzt, dass man hier auch, ich weiß nicht, das macht man jetzt hier, bei, bei den Filmen würde ich jetzt vielleicht tatsächlich die, das Ende auch nicht rausboilern nee, oder so, das, das ist, das jetzt ist bei, irgendwie tatsächlich blöd das jetzt oder Ja, bei, bei
1: solchen Filmen dann nochmal ein bisschen. Da verrät alles. Ein bisschen fies. Ähm, ja.
0: Man kann, halt noch, man kann halt noch sagen, natürlich passieren dann noch mehrere Morde. Und es, der Film macht dann eigentlich genau das, was man von ihm will. Und zwar, er, er lässt dich, also er, er lässt dich mitraten, wer denn von diesen Leuten da jetzt überhaupt irgendwie. Ambitionen hat, irgendwie das zu tun oder warum er das vor allem tut und man versteht halt am Anfang auch gar nichts und ich finde auch geil, dass der Enrico ja im Prinzip einer ist, der sich am Anfang, man weiß ja, dass er nichts getan hat, weil er ja am Anfang einfach nur dort ist, mhm. aber der muss sich ja den ganzen oder den, fast den ganzen Film erstmal dafür verantworten, dass er nicht der Mörder ist im Prinzip, weil ja alle glauben, ey, du warst doch dort, du hast eine Geliebte, du hast da deinen Stift verloren, ey, was ist denn hier los? Und das finde ich irgendwie geil, dass du dass du als Zuschauer ja weißt, ey, er war es auf keinen Fall, aber er natürlich ein extrem krasser Fokus ist bei den Ermittlungen sozusagen.
1: Ja, genau. Und das ist halt auch so, der, er ist ja, doch, glaube ich, auch dann noch seinen, seinen Job, ne? Oder wird er jetzt bewundert oder sowas? Ich glaube,
0: ihn dann auch raus irgendwie. Ja, ja, ich glaube, das ist auch irgendwas. Ich weiß jetzt auch nicht mal ganz ja. genau. Ey. Also man
1: hat auf jeden Fall in dem Film relativ viele, die dann mal kurz in den Fokus rücken, ähm, da gibt es ja dann auch noch einen von, das können wir ja dann schon sagen, weil ich meine, der ja, Titel ja. heißt ja eigentlich auch im, im Englischen, zum Beispiel ähm, heißt ja der Film auch, Moment, jetzt muss ich selber, dass ich da nichts Falsches suche. So, ähm, What have you done to Solange? Also das mhm. ist der, in dem Film dreht sich auch, ja. ähm, oder machen wir den italienischen Titel auch noch, Cosa avete fatto a Solange?
0: Ex und R. Und ja, so ja interessant, steht. dass die da... Mhm. Und es geht ja im
1: Prinzip, ähm, dreht sich der Film eigentlich, nicht wie, wie er im, im, im Deutschen heißt, so ähm, nur um diese Stecknadel. Also diese Stecknadel. Die man
0: übrigens am Opfer, an den Opfern immer findet, nur so nebenbei. Ja,
1: aber diese Stecknadel, die ist so im Prinzip erst, erst relativ spät im Film einfach so, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt komme ich dahinter, ja. Ähm, was der Titel auf sich hat und eigentlich so bei den anderen ähm, ähm, Titeln mit der, mit der Solange das ist eben ein Mädchen in dem Film ähm, die halt verschwunden ist genau ja und um die dreht sich es halt eigentlich dann auch so ein, so <lacht> abseits von dem dass der ähm, wie heißt jetzt äh?
0: Enrico Enrico
1: genau ja. mhm. ähm, verdächtigt wird und das ist alles sich ein bisschen so um den dreht, dreht sich natürlich auch um, um dieses Mädel, um diese Solange und da hilft halt auch dieser Enrico dann vor allem auch mit äh, bei diesen Ermittlungen da genau.
0: nachdem, er dann, nachdem er dann auch mal echt mal auspackt ne, und dann sagt hier pass auf, alles klar, seine Frau oder Exfrau die weiß ja schon Bescheid und dass jetzt da, dass er da so eine Geliebte hat und so weiter und dann ist er auch nicht mehr der Verdächtige sozusagen. Das ist was dann, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, das dreht sich alles um so eine. Ich, ich würde sagen, das ist wie in so einem Mädcheninternat oder so eine Mädchenschule, weil da sind nur Mädchen drin. Genau. Und so wie auf der Schule, wo da, du warst, oder? Genau, so wie auf meiner Schule. <lacht> sehr gut, sehr gut. Na, und im Prinzip ist es dort so, dass natürlich mehrere dieser Schülerinnen dann verschwinden und wir haben. Ja, das, natürlich hast du so, so eine Art Freundeskreis, so kleine Klicke und um die dreht sich dann im Prinzip auch. Ja, und äh, mehr kann man tatsächlich zu diesem Film jetzt auch gar nicht so richtig sagen, weil man, weil am Ende halt wirklich ja schon interessante Dinge passieren, mit denen ich auch gar nicht gerechnet hätte, muss ich sagen. Also ich dachte auch nicht, dass das in so eine Richtung dann am Ende noch geht und sowas. Ja, der Film macht das halt auch relativ, relativ cool, weil er so, so
1: mehrere Storys in, in, in einer quasi fast so ein bisschen verschnürt. So finde ich, ja. so mehrere, mehrere Abzweigungen oder mehrere ähm, kurze Passagen, um die sich dann, dann eher dreht. so Also wenn man dann äh, quasi wie er auch, die, als der Enrico dann ja auch nach dieser Solange da sucht oder den ganzen ein bisschen auf die Spur geht, verliert man natürlich erstmal den Fokus von ihm, sondern konzentriert sich dann auch als Zuschauer erstmal um diese Sache. Ja. Und so hast du es halt immer wieder bei, bei, bei dem Film. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Also es klingt jetzt für alle irgendwie, oder für, vielleicht für Leute, die jetzt, wenn sowas irgendwie neu sind, so ein bisschen verwirrend. So, aber man kann den auch ja, aber immer, ja sein. Man kann denn aber auch immer ein bisschen schwer umschreiben, äh, wenn man jetzt hier nicht spoilern würde. Und ich meine, wir sind beides keine, keine irgendwelchen Journalisten, die das irgendwie drauf haben, sowas zu machen. <lacht>
0: äh, Nein, wir sich selber runter machen. Nee, aber du
1: weißt, was ich meine. So.
0: Du ja, weißt es, sag jetzt, dass du weißt. Ich du weiß, ich das. weiß, was du meinst. Nein, ich weiß es. Ich schenke mir jetzt nochmal einen Tee schön laut ein, dass alle wissen, dass ich hier auch genug Flüssigkeit zu mir nehme. Nee, ich weiß, was du meinst und das ist aber genau das, was ich so geil finde bei den Filmen, dass sie eben so verwirrend sind, dass du verschiedene Charaktere siehst und alle so ein bisschen ein Mysterium oder manche, oder sagen wir mal, einfach eine, Hand, eine Handvoll ist zu viel, aber so zwei, drei Leute einfach gibt dir dann so kleine Mysterien um sich rum haben und wo man auch denkt, ja, was ist denn mit dir eigentlich los? Und du bist aber auch nicht ganz koscher, so ungefähr. Und das sind so Dinge, und das mag ich bei solchen Filmen ja grundsätzlich gern. Einfach, dass man dann so ein bisschen, mh, boah, was ist denn jetzt hier los? Und auch der Film ist am Ende so, am Ende löst er sich natürlich auf, wie es so ein Film machen muss. Und er gibt Sinn. Also er gibt durchaus einfach Sinn. Ja, und ja. Das mag ich dann sehr, dass man sagt: Okay, es ist nachvollziehbar, die Story ergibt Sinn, es hat alles, es funktioniert für mich gut. Es ist, es ist ein alter Film, brauchen wir nicht drüber reden, aber es funktioniert gut und es ist eine gut erzählte Geschichte. Und ich kann da voll drüber wegschauen, über dieses alte Bild, über dieses manchmal ein bisschen Overacting, was ja manchmal in solchen Dingen immer ist. Ich kann da voll drüber wegsehen. Weil, mein Gott, es ist halt einfach so. Das ist einfach, das war halt damals so und ich mag das sehr, wie der, wie der Film das macht. Ich mag zur Art von Film gern, ich mag so Krimis gern, bei denen, da muss ja auch nicht immer Blut fließen ohne Ende. Das ist okay, wenn da einfach die ein oder andere Szene dabei ist und man sich denkt, Hui, was ist jetzt da los? Und der mir dann einfach schön vor sich hin eine schöne Geschichte erzählt. Das mag ich sehr gern. Ja, also ja, das, das, das grundsätzlich. Große, große Empfehlung trotzdem für das Geheimnis der grünen Stecknadel. Schaut euch das an, falls euch das irgendwie interessiert und ihr dann auch wissen wollt, wie das am Ende ausgeht. Es lohnt sich tatsächlich und hey, mehr, mehr weiß ich gar nicht, was ich jetzt... Ich finde das Intro zum Beispiel auch sehr geil bei dem Film, wenn dann immer so geile Musik kommt und dann steht immer ganz groß Edgar Wallace noch natürlich mit dort und so. ah Ich mag dieses ganze, ganze Konstrukt von solchen Filmen irgendwie. Ja, dann gibt es noch so, so ein paar coole
1: Facts auch zu dem Film. Also Neben dem, neben dem Fuchsberg, den eure Eltern oder eure Großeltern noch kennen, äh, <lacht> neben Fabio Testi ist ja natürlich auch Jody Amado zum Beispiel da auch mit dabei involviert äh, in dem Film, der da als Kameramann äh, oh. gearbeitet hat und hat auch zwei kurze Auftritte, die sind zwar uncredited, oder wie man das, mm -hmm. wie man das jetzt im Slang richtig ausspricht. Haus äh, hey, aber, aber er ist da mit dabei, genau. Und dann für alle. Italo-Kino-Liebhaber, denen dann jetzt erstmal das Rasiermesser in der Hose aufgeht.
0: <lacht> und Liebhaberinnen, denen die, keine Ahnung, was denen aufgeht. Ähm, Ennio Morricone hat den, den Soundtrack
1: dazu auch noch geliefert und ähm, für alle, ja, dass wir es auch jetzt mal erklären, damit ihr euch nicht schämen müsst, wenn ihr nicht wisst, wer das ist.
0: Erklär es mir. Ähm, nee.
1: Das ist äh, zum Beispiel der Mann, der für mit die, die besten Western Soundtracks aller Zeiten gemacht hat, oder auch in anderen in anderen ähm, Filmen, wie jetzt zum Beispiel auch ähm, drei wirkliche Top-Filme von Dario Arcendo: ähm, Das Geheimnis mhm. der schwarzen Handschuhe, ähm, ja. Die Neunschwänzige Katze und äh, Vier Fliegen auf Grauen Samt. Wo wir
0: von seiner Tiertrilogie reden.
1: Genau. Mhm. Dann ähm, ein Film, den ich jedem wirklich, wirklich ich weiß gar nicht, den haben wir aber glaube ich immer noch nicht gemacht, oder? Ähm, Wenn du grippierst, lebe ich? Ne. Ah, das ist ja so ein das ist ein bisschen so ein, so ein Highlight-Film von mir mit ähm, David Hess und Franco Nero, ähm, da da auch den, den Soundtrack dazu gemacht vielleicht, halt
0: vielleicht, kommt, vielleicht kommt das in, im Jahr 2022 noch dran, der Film. Mhm. Wie lange ist ja halt.
1: Ja, ähm, also den, die Morricone Liste ist, ist so endlos lang wie, wie glaube ich,
0: wie was wie ist so endlos lang wie genau was,
1: glaube ich, keine. <lacht> nee, Es ist echt krass. Der hat ja auch für, für Tarantino, ne hat er ja auch äh, ja, ja, ja. dann ja auch noch ähm, Hateful Eight zum Beispiel. Ist ja da, äh, wollte er ja genau da, hat er ja, wollte er ja unbedingt so eine auch Soundtrack machen. Hat er auch ähm, Soundtrack mit dazu geliefert. Ähm, ja, geiler
0: also geiler Soundtrack-Typ, sage ich jetzt mal. Also geiler Komponist für, für Filmmusik und so weiter, in die Morricone. Also wird wahrscheinlich vielen im Begriff sein. Das geht ja auch weit über dieses Horror-Genre raus, dieser Name, dieser Titel, ne? Einfach. Oder dieser, ja, sein Name, das, man kennt das einfach. Und wenn es niemand kennt, dann kennt das jetzt. Genau. genau. Schön, schön, dass du da noch so ein paar schöne Facts mit reinwirfst. Und jetzt habe ich mir gerade überlegt, ob ich irgendeinen coolen Übergang machen kann, dass du irgendwie schwarzes Leder, aber irgendwie hau das nicht hin. Deswegen sage ich einfach, lass uns doch bitte den nächsten Film besprechen. Und zwar, der Tod trägt schwarzes Leder von 1974. Und zwar, ich kann auch mal den, Italien den italienischen Originaltitel versuchen auszusprechen, La Polizia Chiede Auto. Auto. Vielleicht so. 74, es ist ein, ähm, ja, man, man, man nennt es hier bei uns so ein Polizeifilm, kann man auf Deutsch sagen im Prinzip. Also natürlich auch so ein Krimi, Polizeikrimi. Und wir haben uns im Vorfeld noch kurz auch drüber unterhalten, weil da gibt es ja auch äh, einen italienischen Begriff für diese Art von Film, bei dem dieser Film ja auch so als Hauptwerk dieses oder eines der Hauptwerke in diesem nochmal Untergenre ja, Ich
1: nenne sie mal Polichesi, aber ich weiß, dass es, glaube ich, falsch ausgesprochen ist, aber ich nenne sie trotzdem, ich nenne sie auch beide hin. Es, so.
0: es klingt auch sauer cool, ernsthaft, Polycesi klingt sauer cool. Ich habe allerdings äh, im Vorfeld nochmal noch mal nachgeschaut, wie man das genau ausspricht und habe mir dann äh, beim Übersetzer praktisch den italienischen Namen bei Italienisch reinkopiert und dann habe ich auf Anhören gedrückt und dann spricht mir ein Italiener dieses Wort vor. Und das versuche ich jetzt so gut wie möglich nachzu, nachzueifern. Und zwar sprechen wir jetzt bei dem äh, Film hier von einem. Policitesco ist ein Filmgenre aus Italien. Äh, oft wird der Begriff auch im Plural, also Policitesci, verwendet. Häufig werden alle italienischen Filme mit Polizei, Mafia und Gangsterbezug mit diesem Begriff umschrieben und beschrieben. Genau. Und bei einem klassischen Policitesco handelt es sich um eine Unterart des Polizeifilms. Derartige Filme wurden zwischen 68 und 82 gedreht, wo unser ja genau mittendrin ist.
1: Ja, und da ist eben auch der Film, vom, den ich vorhin gesagt habe, von Lucio Fulci, Syndikat des Grauens. Ähm, genau. Der ist da ein bisschen ein äh, bisschen so mit drinnen, oder Die Kröte von Umberto Lenzi gibt es dann zum Beispiel mhm. noch. Ähm, ja. Also Umberto Lenzi hat auch immer so ein paar ähm, solche,
0: solche Filme. solche es ruhig mal aus. Was? Sprech's ruhig mal aus Polizitesco. Ach, ich bleibe bei Poliziesi. Poliziesi klingt auch gut. Polizitesco. Policite, ne, Polizitesco oder Poliziteschi. Egal, also auf jeden Fall nur das einfach nur so nebenbei. Wir äh, können ja mal hier, oder kannst ja du auch gerne mal, wenn du Bock hast, äh, ja, erzähl doch mal irgendwas. Erzähl doch mal. Mario Adorf spielt eine Hauptrolle, eine unglaublich gute in dem, in dem Film. Genau. Ähm, äh, falls ihr den nicht kennt, äh, Fragt euer Großeltern. Ja, das ist Das ist, echt so, ja. das ist doch eine Folge für Großeltern. Aber der ist so,
1: der ist so ein. So ein, so ein ja, bekannter bekannte Name dann eben auch aus, aus... Den kennt ihr
0: auch vom Bild, wenn ihr den googelt, äh, ernsthaft, den kennt man, Ja, aber Gesicht der, der, der auch. ist auch
1: in so Art von Filmen halt eigentlich relativ, ja, relativ bekannt, sage ich jetzt mal. Ähm, ja? Auch eben wie, wie dieser äh, Fabio Testi dann auch. Ähm, Franco Nero ähm, mal, mal so ein paar zu nennen. Ähm, genau. Äh, wo waren wir jetzt gerade?
0: <lacht> <lacht> also ich bin bei mir daheim äh, am Schreibtisch, aber ähm, bei der Tod direkt schwarzes Leder, da sprechen wir gerade, wir, wir können ja da auch über, habe ich zum Beispiel auch einen geilen Fun-Fact. Ja, also machen wir mach erst noch vielleicht die, den anderen, der, den Cast ein bisschen, ja, der da auch noch eine, ja. eine,
1: tragende, eine tragende Rolle spielt. Und zwar ist es ähm, der Kommissar ähm, Silvestri in dem mhm. Film, der gespielt wird von Claudio Casinelli. Ähm, den kennen vielleicht die Italo-Cinema-Fans von mhm lust der Mörderkrokodile von, von Sergio Martino oder auch die weiße Göttin der Kannibalen mhm. ähm, oder bei bei Fulchis äh, Murder Rock ist auch dabei ähm, ich finde zum Beispiel Murder Rock finde ich auch einen ziemlich geilen Film mhm.
0: ja. okay. sehr gut den da haben wir ja ein bisschen was über den Cast und natürlich spielen da noch ein paar mehr Leute mit aber ja, man muss ja nicht jeden erwähnen jetzt hier was ein guter Fun Fact ist er hat äh, eine, also er hat, was heißt, es ist erstmal kein Funfact, sondern das ist ein Fakt. Er hat eine unglaublich geile Filmmusik. Also er hat einen unglaublich geilen Soundtrack, der wirklich bei mir so funktioniert hat, dass ich ihn stundenlang danach noch im Ohr hatte und immer so mitgesummt habe. Das war echt fies. Und der Name davon ist
1: Stel, Stelvio Cipriani.
0: Der Name ich von Ich hätte dem das Ganze von, gerne
1: einmal ohne Zwiebeln. <lacht> <lacht> ja.
0: Genau, das, und ich muss, bei mir ist es ja immer so, da haben, das haben wir glaube ich auch mal, irgendwann schon mal besprochen im Podcast, äh, wenn ich den Film reinlege, dann beginnt das Menü, ist das Menü offen und dann läuft ja der Soundtrack. Und es fängt ja immer wieder von vorne an, wenn man nicht halt irgendwann mal auf Film starten klingt. Er klingt, er klingt. Und bei mir ist es so, ich recherchiere dann oft nebenher schon so, so, so grundlegende Dinge, von welchem, Jahr der ist, entweder lese ich das mir wirklich von der, von der Hülle oder von der Hardbox oder was ich halt gerade in der Hand habe, lese ich das da oft ab, dass ich da gleich ein paar so Namen, Regisseur und vielleicht irgendwie ein paar so Dinge gleich raus, rauslese oder, oder eben vom Cast irgendjemanden. Und es dauert dann ein paar Minuten. Und es dauert dann einfach so lange, dass dieses Intro ewig oft immer wieder von vorne anfängt und äh, aber es ist ein grandioses, grandioses soundtrack ist also.
1: ja und der film hat hat mehrere musiktitel in dem film die so ein, die so ein, den film halt relativ tragen hat so man hat dieses dieses main thema von dem soundtrack und dann dieses ja diese diese typische mit äh, wo auch diese orgel dann dabei ist und dieses äh, dieses ja, äh, wie soll man das jetzt ein bisschen hören, wie soll man sagen? Wieso? Ähm, dass diese ganze, diese ganze ähm, Dynamik erhält in dem Film. Also da gibt so es einen, so einen gewissen Soundtrack ähm, und der ist halt wirklich, der ist so, so geil, weil der so vorantreibt und man immer dann das Gefühl auch hat so, okay, jetzt passiert was, jetzt, jetzt sind die Bullen nicht nur nutzlos, sondern die machen auch was. Ja. So. Yeah. Ähm, und das ist halt wirklich geil in dem Film, weil das trägt so unglaublich zu dieser ganzen Atmosphäre und zu dieser Stimmung bei, diese Musik. Und diese auch manchmal, während Szenen kommen, zum Beispiel am Anfang ist es noch so, dass in dem Film der Mario Adolf, weil ja auch ein Polizist ist, der in dem Film, warte mal, das ist. Wie heißt
0: Inspektor Valentini? Valentini, ja, genau.
1: Und der ist so am Anfang, weil der Film fängt halt an, dass eine Frauenleiche oder eine Mädchenleiche ähm, auf einem auf einem Dachboden oder in so einer Dachwohnung erhängt, äh, gefunden wird. Und mhm. ähm, da ist er dieser ermittelnde Polizist noch, weil es halt ähm, anfangs nicht nach Mord oder weil sie ja noch keinen Mord im, im zusammenhang, äh, zusammenhang sehen. Oder
0: also Zusammenhang. Äh, äh,
1: und da ist halt noch er dann derjenige und da gibt es dann so eine Szene, dass er halt schon mal zu der, zu der ersten Befragung geht und dann trifft er sich eben bei diesem ähm, äh, von dem Elternhaus, von diesem von diesen erhängten Mädchen mit dieser Haushälterin und ähm, er ermittelt schon dann so und dann ist so unterschwellig im Hintergrund immer die, schon diese Musik und man denkt sich die ganze Zeit so, ja, ja jetzt, jetzt hat er es gleich raus und so ist so voll, so voll Feuer und Flamme dafür, das ist irgendwie komisch Er spielt eine saugeile Rolle,
0: er spielt aber eine saugeile Rolle. Ja,
1: und also, ich, ich habe selten, seltenen oder äh, es gibt wenige von diesen alten Italo-Filmen, die mich so jedes Mal immer so, so fesseln. Also wirklich so. Jedes Mal, wenn man anschaut, denkt man sich: Scheiße, erstens mal ist der Film irgendwie sauhart. Ähm, und ähm, ja, der ist einfach so, der ist auch so spannend irgendwie erzählt, ich weiß nicht.
0: Ja, ich, ich, ich starte es tatsächlich nochmal so von Grund auf nochmal so zur Story, also mir, mir der, der Film beginnt, du hast gerade schon kurz gesagt, es wird ein, was den Film so krass macht, finde ich, ist teilweise auch einfach, dass es sich da bei den Mordopfern oder bei dem, was da in dem Film passiert, es geht einfach, es wird ein minderjähriges Mädchen, das ist 15 Jahre, wird in einer, in so einer Dachwohnung, in so einer Dachkammer ähm, erhängt, nackt, aufgehängt, äh, gefunden. Und man geht ja erstmal von Selbstmord aus. Man denkt ja erstmal, was ist denn mit der los? Warum hat die sich erhängt? Man findet aber relativ schnell Dinge raus und zwar erstens, dass dieses Mädchen, die Sylvia heißt, im zweiten Monat schwanger war und zweitens, dass es kein Selbstmord war, sondern dass es so aussehen sollte, sondern dass Mord war. So, das hat schon mal einen extrem faden Beigeschmack. Ein 15-jähriges schwangeres Mädchen, das nackt aufgehängt, ja, das ermordet wurde. Kurz davor noch. Alles klar. Kurz
1: davor noch ähm, eben auch Geschlechtsverkehr hatte. Und ähm, dann kriegt das immer so, ein, das kriegt immer so einen üblen, üblen Beigeschmack. Ähm, vor allem in dem Fi Film ist halt auch vieles so extrem hart, finde ich, durch die Erzählweise. Also jetzt ne Nur,
0: ich finde eigentlich hauptsächlich durch die Erzählweise, also durch ist, das, was man sich
1: äh dabei denkt. Ja, ich, ich finde schon trotzdem auch so, dieses Drumherum ist schon auch, auch
0: relativ ja, hart. Ja, klar, aber das ist schon auch cool. Ja. Diese Tonbänder dann später im Film, das finde ich ist das ey, schlimmste. Die nicht, die fand ich auch. Muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich auch schlimm. Da habe ich, hab ich echt ein bisschen leiser gemacht. Kennst du das, wenn ja. du dann ein bisschen leiser machst und dir denkst. Ey, boah, das weiß du, das sind so, da kommen wir ja gleich mal drauf oder und, können wir ja gleich noch mal, Ja, aber dies, äh, diese Erzählweise, halt auch was in dem Film, was in dem
1: Film gesprochen wird oder was in dem Film auch gesagt wird, ähm, finde ich direkt halt auch unglaublich zu dieser Härte bei. Also auch wenn der, wenn diese, die gehen ja dann nochmal auf den Dachboden und dann, wenn dann der andere Kommissar dann kommt, also diese Silvestri, der, nachdem ja er dann so ein bisschen das Ganze über übernehmen muss, ähm, weil es halt seine, seine Abteilung dann ist. Und mhm. ähm, als diese Gerichtsmediziner, wo sie dann nochmal auf den Dachboden gehen, dann auch eben sagt, ähm, dass der Mörder halt gewusst hat, was er macht, weil er hat sie nicht nur erhängt, sondern er hat sie mit aller Kraft noch nach unten gezogen, dass er wirklich ihr die Halsbrüste ausbricht. So, ne? ja. Und ähm, ja, das ist. Und dann auch mit diesem, dass er auf, der, auf dieser, auf diesem Titelblatt in der Zeitung so ein nacktes, erhängendes Mädchen dann ist. Ja. Äh, und das halt einfach so in die Zeitung dann auch gedruckt wird und. Ja, das ist irgendwie. Das ist schon relativ relativ grausam, finde ich, alles auch. Und dieses Thema, wenn man dann auch mal den Film in dem Film voranschreitet, ist das Thema schon, schon extrem übel, finde ich.
0: Das Thema ist extrem. Man mir wir tasten uns mal noch ein bisschen hin, weil wir haben natürlich, wird als erstes mal der äh, Freund des, des 15-jährigen Mädchens, was sie natürlich dann relativ schnell herausfinden, das ist so ein, Höhlen, so ein Höhlenforscher, der in so einer Höhle ist, den holen sie dann da und den befragen sie natürlich. Ähm, wir haben noch das so ein bisschen, wir haben die Presse so ein bisschen immer dabei, die dann auch äh, Informationen brauchen, um einfach mal auch Dinge zu drucken und die erfinden natürlich dann sofort Geschichten, Doppelliebhaber, Rauschgift und solche Sachen das finde ich ist auch mal ganz interessant, dass man das so von dem Punkt immer ein bisschen sieht, so, ja, gebt uns mal irgendwas, wir müssen irgendwas drucken, und, ähm, ja, du hast dann, das ist wirklich, das Thema ist echt fies, weil du, du findest ja relativ schnell dann noch ein zweites Opfer, ähm, das, da, da sind sie dann in so einem Badezimmer, und dieses Badezimmer ist halt voll, vollkommen blutüberströmt, da habe ich mir irgendwas dazu auf ja, ja hier genau da wollte ich da habe ich, hab ich mir doch aufgeschrieben Achtung Witz, das war doch ein Blutbad, was ja. schön weil das ein Badezimmer ist voller Blut. Ich habe mir den Witz aufgeschrieben. Man findet dann eben gleich ein zweites Opfer oder nicht, man findet kein zweites Opfer, man findet einen einen ja dieses Bad, das Blut überströmt ist, aber weiß nicht so richtig ey was wo ist denn mir es muss ja noch einen zweiten Toten jetzt oder ein totes ein zweites Opfer geben Punkt und das suchen sie natürlich dann auch und das ist echt, du hast da auch wieder so viele verschiedene Leute, eben diese, diese Frau, die dann ihren, ihren, ihren Ex-Mann dann ja praktisch äh, ja, identifizieren soll und der wurde ja dann komplett zerstückelt ja, und Kopf der, abgetrennt
1: um, und so. Und von, von wem dann das, das Blut in dem Bad ist. Genau, das ist ja. eben dann das Opfer, ja. Dann wurde halt im Prinzip Kopf, Arme, also alles äh, abgesehen vom Torso, wurde halt eben abgetrennt und in den Kofferraum geschmissen von seinem eigenen Auto. Und das findet dann halt auch die Polizei. Also, das ist, ähm, das ist noch nicht mal so das, das, das Schlimmste, sondern diese Polizei, was sie bei den Ermittlungen halt an feststellt, mhm. was die in die Hände bekommt wegen Tonbändern dann.
0: Genau, ja, ähm,
1: Und was ist halt so ein bisschen so in die giallo in Richtung schiebt, ist es, dass du halt auch erstmal lange Zeit ein bisschen im Dunkeln tappst und dieses mit Verdächtigen und ähm, dann hast du auch in so einen so so mysteriösen Typen in, in so einem Lederkombi mit Motorradhelm und so einem so einem Fleischerbeil, der da auf, äh, auf die Leute oder auf die auf die Leute, die halt losgehen, die vielleicht potenzielle Zeugen wären ähm, oder diese die ihn belasten können oder nicht nur ihn, sondern dem, was dann dahinter steckt. Und ja. ähm, das ist halt auch ganz geil, eigentlich, dass der in dem Film halt dann auch gar nicht mal so der ist, gar nicht der Schlimmste,
0: nee, obwohl er eigentlich so, im Prinzip ja.
1: der Killer ist, aber ist der halt noch eigentlich der, der wo. Um, ja kann man schon fast sagen der, der harmloseste ist
0: ja ja obwohl ja, ich also weiß, was alles du meinst, was dann ja.
1: dahinter kommt ist halt ähm, ist halt krass und ich will es jetzt halt nicht spoilern weil ähm, das, ja, das, kann man echt, das okay, nimmt das halt im Film eigentlich das was es, was es dann ausmacht ähm, es ist nur krass wie, wie gesellschaftskritisch dass das auch alles ist also absolut ja. ähm, der Film ist halt nicht nur, ein, nicht nur ein Kriminalfilm, sondern er hat diese diese äh, einschläge da mit drinnen, dann dieses, dieses total spannende ähm, dieses äh, polizeimäßige. Ähm, diese, ich finde auch diesen, äh, diesen Silvestri, also dass der dass der dieser Claudio Cassinelli wieder den den Kommissar spielt, finde ich halt auch so geil, weil der manchmal ja. so richtig so richtig vor Verzweiflung dann auch die Beherrschung verliert. Und äh, ja. das ist so, es so, so, kommt auch so glaubwürdig rüber. Also nicht so wie Schauspieler XY, ähm, genauso auch der Mario Adolf, als er dann merkt, seine Tochter ist auch mit betroffen, wie der in dem Büro dann Rotz und Wasser heult. Und so, das sind die, das sind die Rollen gespielt,
0: besser geht's gar ja. nicht. Grandios, ja. Ich muss auch sagen, die zweite, die die wird in dem Film immer als die zweite Staatsanwältin äh, praktisch betitelt. Die spielt, die ja auch noch eine Rolle ist, die so mittendrin ist, ne? die auch mit, so, mit der Polizei natürlich zusammenarbeitet und äh, die dann auch nochmal äh, an einem Anschlag oder zum Opfer fällt, mehr oder weniger, oder vielleicht auch und nicht das, zum Opfer Das finde ich aber ja. auch so
1: geil in dieser Garage, dieses, ja. das hat dann auch so viel Spannung so noch mit dabei, ähm, mit dem das, das, das Killer und sie sehen sich und dieses Katze und maus spielen in dieser, in dieser Tiefgarage, dann ähm, hast du ja noch einige brutale Szenen auch dabei von dem Killer, als er den Polizisten an die Hand abschlägt und äh, ja. ähm, unten in der Garage die, die, dieser Chauffeur, ähm, der dann ihm zum Opfer fällt. Der ähm, so, ein,
0: genau so zwischen den Kopf, oder das Bein halt genau auf zwischen genau. den Kopf gespaltet bekommen. Also das mal, ist ja.
1: schon... Schon, also die drei Rollen, auch der Mario Adolf hat natürlich einen, im Vergleich zum anderen eine relativ kurze Rolle, aber das ist schon am Anfang schon, schon echt cool, wie er es macht und dann auch dann danach nochmal. Und so, ich fand es auch geil irgendwie am Ende, dass diese drei Personen dann so halt wissen, äh, sie können mhm. nichts ausrichten, weil ja. da halt einfach eine höhere Macht dahinter ist. Und Genau. Ah. Ähm, sich aber dann sagt, ähm, so auf im Prinzip kann man so, so umlegen, dass sie sagen, ihr könnt uns am Arsch lecken, weil wir werden weiterhin gegen euch kämpfen. Mhm. Und mit aller Gewalt ja. gegen solche wie euch vorgehen, ähm, kostet es, was es wolle. Und auch wenn es äh, ein Kampf ist, den wir vielleicht nicht gewinnen können. Aber so am Ende kommt es ein bisschen so rüber, so, finde ich. Weil sie hat dann auch noch der ähm, Valentini ja dann auch noch seine, seine Kündigung im Prinzip in der Hand hat ja, und die aber ja. dann so zerreißt und auch die Staatsanwältin ja auch noch ähm, äh, auch hinter den beiden steht und ähm, diese Casellini äh, diese Silvestri der sagt sie dann auch am Ende, dass er eben am Arsch lecken können
0: <lacht> Ja, stimmt das, ja, das ist, ist tatsächlich sehr, der hat irgendwie sehr so cool. Er hat so einen
1: Ausdruck in seinem Gesicht, finde ich immer permanent so, dass man da meint man so richtig, oder da weiß man so, der meint es ernst. So. Das ist noch ja, einer, der.
0: Ja. Der, der <lacht> hält sein Wort. Ja, das ist wirklich so. Ja, ist nee, ich kann auch, man kann halt wirklich so wenig darüber sagen, weil der Film so, ähm, weil man würde so viel wegnehmen, wenn man ihn jetzt noch schauen will. Ähm, man muss wirklich sagen, äh, der, der fängt gut an und also in dem Moment, wo die dann, du hast gerade schon mal gesagt, wir sagen jetzt nicht, wir, wir sagen jetzt auch nicht, was genau da passiert, nee, aber, aber das das einzige, in dem Moment, wo sie diese Tonbänder finden, Ey, da ist wirklich, wo, wo ich mir also, gedacht habe, so, also, also, man, man, okay. kann, man kann
1: auch sagen, vielleicht ist das ja auch in der, in der Handlung auch bekannt, dann eben, dass das, es geht halt äh, über diesen Fund von, dieser, von, dieser, äh, so. hängten, von diesen erhängten Mädeln, geht es halt weiter drüber hinaus. Und zwar betrifft es halt auch, wie bei Geheimnisse äh, Grünen Stecknadel, auch so ein, sag ich mal, so ein Kollektiv von, von Schulmädchen oder von von ja. Schulkameradinnen und jungen, ja. jungen Mädels ähm, also alles so im, im Durchschnitt zwischen keine Ahnung sag ich sage jetzt einmal 13 und 15 oder 16 oder was weiß ich was also wirklich noch ja. äh, wo man sagt die, die sind noch minderjährig und das ist das Ganze was halt diesen Film auch diesen Beigeschmack gibt wo man wo man dann wirklich auch sagt okay das ist wer das nicht hart findet ist
0: gefühlt, ähm, äh, weiß ich nicht. Ist kein Mensch. Hat keine Gefühle. Nee, es ist wirklich so. Äh, schaut, euch das, schaut euch das irgendwie an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ähm, es ist wirklich, man kann mir, ich will jetzt auch nicht echt nichts weiter darüber sagen, weil das ist eigentlich der Punkt, bei dem es dann richtig interessant wird, was genau dann da alles los ist und was auf diesen Tonbändern eben zu hören ist und rauszufinden ist und wer da alles involviert ist. Und das macht den Film dann extrem, extrem spannend, finde ich, oder extrem viel weitläufig, weil, weil du dann so, weil das so verstrickt alles dann ineinander ist und es gibt ja so viele Leute, die damit involviert sind. Und das ist ziemlich geil, sodass man fast beim, so ging es mir, beim Schauen, fast vergisst, dass am Anfang ein Mädchen umgebracht worden ist. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, ja. Also das vergisst du fast, weil, weil es alles, was passiert, weit darüber hinausgeht, als diesen einen Mord aufzuklären. Das ist fast nebensächlich, dieser Mord. Als, als wäre so, ja gut, es ist halt ein Mord passiert, aber alles, was jetzt passiert, ist halt viel krasser und viel, viel interessanter und viel schlimmer und viel verstrickter als dieser eine Mord nur. Ja. Und das, das ging mir wirklich so. Also okay, dieser Mord am Anfang, pff, ja, ist auch ja, von, oh, egal. So von,
1: man merkt doch so, wie dann in ihm als Kommissar auch jedes Mittel dann recht ist, ne? Also, Mhm. Ob er jetzt da mit dem, mit dem Krankenwagen mit ins, ins Krankenhaus fährt und am sterbenden Mann auf jeden Fall noch entlocken will, was, was er weiß. Und ja. ähm, wie, wie sauer, das er dann auch schon ist, so ist mir scheißegal, ob dieser Lump gripiert, äh, der soll reden, das ist das Einzige, was zählt. Und ähm, ja. auch den, mit, mit diesen falschen Informationen an die Presse dann im Prinzip, ja. um, sie in, in, um, um selber mal den Leuten eine Falle zu stellen und... Ja, das ist so ein, ist so ganz, ganz, ganz komplex irgendwie alles, aber das ist so, so wahnsinnig gut auch erzählt und die also Geschichte ich, ich, ich habe den damals auf Empfehlung von meinem, von meinem, Bruder ja ähm, mir dann angeschaut. Er hatten ja schon, schon Ewigkeiten auf dem Radar gehabt, bevor dann dann auch, glaube ich, auch Kochmedia war das, ähm, die dann ja dann rausgebracht hat. Die ich, ja eben, um jetzt mal Werbung zu machen, die kann man schon in, empfehlen für für deutschsprachigen Chalo. Ähm, wir machen dann relativ viele viele Filme nochmal, kriegen nochmal ein VÖ oder kriegen eine ordentliche Veröffentlichung. Also kann man echt empfehlen. Die haben auch so eine, so eine, die ist jetzt mittlerweile relativ teuer. Es gibt zwei so Boxen, so charlo Boxen von Kochmedia auch. Da habt ihr auch schon, schon echt Top-Filme dann auch mit drinnen. Eine ist dann auch, glaube ich, auch Der Killer von Wien drinnen, was ja auch ein, vom Sergio Martino auch zum Beispiel ein grandioser Film ist. Also haben wir über habt, den schon mal gesprochen? Nee, Sergio Martino nee, hat man noch gar nicht, nicht hier. Ähm, nee,
0: haben wir noch gar nicht, verrückt.
1: Ja. wobei es da auch ja Tau, so ähm, Killer von ja, Wien. Ähm, Farben der Nacht und sowas, Ja, da gibt es einige. Die das, das sind alles ja. so ähm,
0: unglaublich gute Kriminal- also wenn, Krimi Und das ist ja das, was ich auch
1: sage, also wenn sich die Leute auch Jali, mal, das ist zwar jetzt nicht direkt im Horrorbereich anzusehen, aber das zählt schon irgendwie immer mit dazu, also das ähm, Meinen, solche, solche Leute wie, wie jetzt zum Beispiel Dario Argento und Fuji, die haben das schon so ein bisschen auch so, oder eher Dario Argento auch, dass es so in diesem, in dieser, in diesem Horrorbereich halt einfach noch auch irgendwie mit drinnen ist, so
0: Ja, es gehört, würde ich jetzt mal, um es mit, mit den eigenen Worten zu sagen, es gehört schon im großen Bereich mit ins Horrorversum. Genau. weißt du? Weißt du, ja, ich ich du gut. Manchmal, weil der Name doch vom Podcast so ist.
1: Und ich <lacht> gut. War, das war auch so, so, wenn man sich da mal drauf eingelassen hat, dann gibt es auch viele, viele gute Bücher auch darüber. Dann ist zum Beispiel auch, ähm, was ich empfehlen kann, ist, es ist eher ein Nachschlagwerk. Ähm, wie es jetzt, ähm, bevor ich jetzt den Titel falsch sage. Äh, Gelb wie die Nacht. Gelb wie die Nacht, genau. Das ist halt so, man kann es auch sehen, als eine, wenn man, wenn man Fan von dem, von dem, von dem Genre, dann ist, dann. Wird es auch schnell zu einer, zu einer großen Einkaufsliste? Ja, ähm, absolut. Weil man dann halt wirklich, irgendwann ist man von diesem von diesen charlo thema dann schon ein bisschen besessen, dass man dann auch so wenn, wenn
0: einen das packt, absolut. Ja,
1: ja und dann, dann sucht man, dann merkt man auch so die Leute, die man ja sonst feiert auch für Filme, so, sei es jetzt ein, ein Rogero Deodato, den man eigentlich sonst so von, von äh, Mondo Cannibale oder Campbell Holocaust, dann, dann denkt man sich, ah der hat ja auch einen gemacht. Ähm, dann ist es äh, so, dann findet man den nächsten so. Dann kommt man zu Martino, dann Umberto Lenzi, äh, Dario Cendolucci, wie sie, wie sie alle heißen. Also das ist so, das ist so ein, so ein da gibt es so viele ja. und ähm, bis hin dann in Spätschalobereich natürlich dann auch ne, ja.
0: später und also es gibt natürlich auch viele,
1: viel, ähm, Filme, die jetzt mir auch nicht die Schuhe ausziehen, wo ich dann auch sage, na ja gut. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch von dieser, von dieser X-Rated äh, Charlo-Serie, die wollte ich zum Beispiel einfach durchhaben. Die wollte ich, haben. Die wollte ich so haben und sammeln. Habe es auch bis auf äh, einige wenige dann auch relativ gut, gut geschafft. Ähm, und da ist dann zum Beispiel auch das Geheimnis des äh, Magischen Kreises, glaube ich heißt mhm. So ein ja, ja. Cover und alles total top und wo man sich dann beim Schauen denkt, mal <lacht> irgendwie ist der scheiße.
0: Ja, es ist, es ist oft also so. Das das ist ist ja so das ist wirklich so, da
1: merkt man aber auch dann so, okay, Moment mal, das ist aber auch gar nicht so, das, der ist ja nicht wirklich so eine Art von Film oder zumindest verstehe ich ihn so nicht Also der war schon, das ist jetzt zum Beispiel eine, um mal ein Beispiel zu nennen, den, ja gut kann man sich,
0: verwende so, ruhig das Wort Schund Schund,
1: <lacht> kann man sich sparen den Schund, dann gibt es nee, aber halt auch wieder, wieder ist, Perlen wie zum Beispiel der Killer von Wien da wo ja. muss ich ja sagen, den habe ich relativ spät gesehen, weil ich wollte ihn erst dann sehen, wenn ich ihn auch selber besitze. Und ihr hattet ihn schon gesehen. Und haben wir über den schon gesprochen im Podcast? Nee, hast du mich gerade schon gefragt, was ist mit dir los ist. Verdammt, keine Ahnung, wir haben doch aber schon mal einen. Konzentriere mal.
0: Ich kann. Ja, okay, stimmt. Ähm,
1: Vorhin habe ich gerade gesagt, nee, über den haben wir noch nicht gesprochen. Wir haben noch keinen <lacht> Sergio Martino Ach so, das Ja, das stimmt. Ja. Äh, haben wir über Torso eigentlich schon gesprochen? Nein.
0: Ah, oh, Witz, erzähl weiter. Ähm.
1: Und ihr habt dann damals gesagt, ja, den musst du unbedingt. muss musst mich. Unbedingt muss den sehen. <lacht> und der ist so gut. Der ist und auch geil. Die Art und Weise auch, wie man dann mitkriegt, wie der, oder wer der Killer ist. Und das, ja, also wie gesagt, ich ja. kann, wie ich schon gesagt Entschuldigung. Ähm, Gerne. Das ist mit mir durchgegangen. Ja. Ähm, ich kann das wirklich jedem empfehlen. Also nur weil ein Film sein Alter hat und jetzt nicht. Äh, Total. Ich meine, Leute, ihr müsst auch sehen: Texas Channel, man sage ja, der erste Teil ist auch im Gegensatz zu anderen Teilen aus dieser Reihe oder neuen Horrorfilmen eigentlich auch ein Film, in dem nicht viel passiert. So gut wie ja. gar nichts
0: eigentlich. Ja, natürlich nicht. Kann das, man sagen. Geht's ja, und trotzdem es ist es aber
1: so ein total fesselnder, total,
0: <lacht> total, total fesselnder Film. Ja,
1: und es ist wirklich dieses charlo thema ist, ist schon sehr spannend. Also gerade, man, man kriegt auch, äh, da kriegt man auch was für sein für sei Geld und für seine Augen
0: auch. Wenn man da Bock drauf hat. Man muss halt wirklich Bock drauf haben, aber ich glaube, cool, es kann Moment einen es, es kann einen packen. Wenn man, ja, es ist so. Nackig, oder? Das ist doch so ein <lacht> geiles Wort. Nackig. <lacht> Äh, absolut, man kann, man muss sich halt irgendwie drauf einlassen, finde ich. Es ist halt geil. Ich finde es geil, solche, solche Art von Film. Ich mag so, 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 so Grimmy-Thriller und gerade Italienischen, das ist einfach grandios. Falls ihr da. Mehr darüber wissen wollt, wir haben da aber tatsächlich, wir haben zwar noch keinen Sergio Martino in der Folge behandelt oder in den Podcast-Folgen, aber, <lacht> glaube ich nicht, weil Sergio Martino noch, noch nicht dabei war, aber wir haben schon über andere Cialo-Filme gesprochen, über große, sehr gute, eben auch von Dario Argento, wie zum Beispiel Profondo Rosso oder ähm, auch Don't Torture Duckling von Lucio Fulci und solchen Geschichten. Wir haben über diese Filme, Ludige diese Zeit. Art von Filme, ja, genau, auch. Wir haben über diese Art von Filme schon gesprochen, da müsst ihr bei unseren Folgen mal ein bisschen weiter hinten schauen, falls ihr die noch nicht angehört habt und euch das Thema jetzt interessiert. Ich glaube, das ist haben, eine blutige Seite-Folge, ne? Wo du das ein bisschen so erklärst. Wo ich dann auch mal das, den, den Titel, woher dieser Name Cialo kommt und so, was ja im Italienischen das Wort für gelb ist und warum denn das gelb heißt oder gelb, die, die, warum das diese gelben, äh, gelben Filme sozusagen waren oder die gelbe Literatur und so weiter. Egal. Die, oder, oder bei dir die gelben Hosen. Hä? Wie schaut es eigentlich mit deiner Hose aus mittlerweile? Ja, ist ja nicht schon trocken, oder? Klamm ist er noch. Äh, egal, was ich auf jeden Fall noch sagen will, das hast du gerade angesprochen, Gelb wie die Nacht heißt das Buch, äh, falls ihr da irgendwie auch Bock drauf die habt. Ne? Die italienische, der, was das italienische äh, Thriller-Kino von 1963 bis heute steht bei dem Buch, weil ich es gerade in der Hand habe, weil wir vor dem Podcast noch was nachgeschlagen haben. Ja,
1: und dann gut. Dann, wenn man das, so solche Bücher auch zum Beispiel, äh, das habe ich ja auch, und man blättert das mal dann durch, dann merkt man auch so, okay, dann, dann sieht man so, die Filme habe ich tatsächlich. Und dann ist auch schon wirklich so, wenn man die nochmal diese Inhaltsangabe dann auch liest, was, oder was ja da manchmal ein bisschen so umschrieben noch ist in dem Buch, ähm, merkt man schon nochmal, oh, fuck, die waren echt geil, die muss ich mir mal wieder anschauen. Also ähm, ich hatte mir jetzt auch, das ist noch gar nicht so lange her, so also war jetzt letztes Jahr, war ähm, so 2021. So lange ist es schon her? 2021 war das, ja genau. Das da ist hat ähm, dieses Deadline-Magazin ähm, ja. diese coole Veröffentlichung von Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe ja. von David Agendo Die und haben uns beide Das ist ja beide auch noch Edgar-Wallace-Ding ja. Und das war das erste Mal auch, dass ich den Film gesehen habe. Also ich hatte den, das war so der letzte Agendo-Film, der mir noch fehlt zum, zum Schauen, außer diese diese Door into Darkness-Geschichte damit äh, die Straßenbahn und was weiß ich was Ähm und das Geheimnis der schwarzen Handschuhe ist schon auch ein wahnsinnig guter Film. Also, ich, manchmal kommt es mir auch so vor, dass umso älter das ein Charlo ist, dass die da irgendwie noch.
0: Dass er dann umso älter ist. Dass sie
1: auch manchmal so richtig richtig cool und auch ein bisschen besser sind. Ne? Also
0: Manchmal kommt es mir vor, dass umso älter ein Charlo-Film ist, dass er umso früher gedreht wurde. Ja. So kommt es mir manchmal vor. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist, aber es gibt ja auch gute Spätere. Ne? Wir haben ja haben jetzt vorhin auch schon mal, zum Beispiel 85, wo ja die Zeit eigentlich schon lang vorbei war, ähm, da ist halt noch Tenebräer und solche Geschichten dabei. ne also das sind auch ist von 82? Ja, oder 82? Ich weiß doch auch nicht. <lacht> so, ey, also du kannst doch unsere Leute hier nicht hinter das Licht führen. Ey, verurteil mich nicht. Ich weiß nicht. Oder dann auch ganz späte Chalos, ne die dann einfach das Thema nochmal aufgreifen, wie zum Beispiel ähm, Tulpa, über den wir schon mal gesprochen ja. haben. Oder wie sind denn der andere, über den wir noch gesprochen haben? Der bei -Tulpa dabei war bei der Folge. Äh, Masks von Andreas Marschall. Ja, ja eben. Also, es gibt wirklich, <lacht> ja, sag ich doch, es gibt wirklich gute Filme von wirklich ganz, ganz alten Schinken, sage ich jetzt mal, bis ganz später, die dann aber immer noch was können. Und jetzt pass auf den Übergang. Und was nämlich auch noch geil ist, in Bezug auf die Folge von äh, heute, muss nur was? kurz. <lacht> in, in Bezug auf die Folge, Achtung! Von dem Film Der Tod trägt schwarzes Leder. Die Filmmusik, Achtung, wurde in dem Film Amer aus dem Jahr 2009 wiederverwendet. Wusstest du das? Nö. Nee. Nein, nee. jetzt, jetzt weißt es. Die haben als Hommage an den Film Der Tod trägt schwarzes Leder bei Am was eben auch ein Kunstfilm, auch Cialo-ähnlicher Kunstfilm ist, würde ich schon in die Richtung schieben, von 2009 wurde diese Musik nochmal verwendet. Und jetzt, jetzt geht es noch weiter. 2013 wurde die Filmmusik Musik ein weiteres Mal genutzt. The Child of Love ließ Teile davon in dem Titel Fly mit einfließen. Okay. Was auch immer das bedeutet. Also, das wusste ich wusste ich nicht, habe ich gegoogelt und fand ich sehr interessant. Ja, mehr und
1: ähm, der Tod weint rote Tränen. Das sind jetzt noch so, so Charlos, die habe ich zwar schon seit ein paar Jahren hier stehen, aber nur mal so. Zehn Minuten und dann, ja, okay, es ist. Ich kann mir jetzt nicht, ich kann mir jetzt nicht kondensieren. Ich muss ja, noch. Aber ja, die ja. sind ein bisschen so künstlerisch ähm, und.
0: Die sind ja nur ein bisschen künstlerisch, die sind extrem künstlerisch. Also da geht, da steht die Kunst schon, diese Art und Weise, die Dinge darzustellen und so und, und auszuleuchten und, und Szenenbilder zu erschaffen, noch mal mehr im Fokus, wie die, die Story fand, ich als ich das letzte mal gesehen habe. Ja. Aber. Auch da können wir vielleicht nach, nach äh, irgendwann mal eine Folge drüber machen, meine ich.
1: Das Haus der Verfluchten hatten man, wir hat man auch und das Haus der lachenden Fenster.
0: Mhm. Ähm, genau, das, das war auch, ein, auch zwei sehr gute.
1: Genau, das Haus der lachenden Fenster war schon auch, auch
0: sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, ja. Very, very nice. Ja. Gibt es äh, so, so einen,
1: so einen Charlo, den du, den du jetzt auf Anhieb so empfehlen würdest?
0: Boah, empfehlen ey. kannst? Ja ich schau mal schnell in mein Buch. Nee, keine, boah, jetzt hören wir mal sowas auf. Jetzt auf Anhieb. Torso, nee bei den Sergio-Martino-Filmen, da bin ich jetzt ein bisschen schockiert, dass wir da wirklich noch gar nichts gemacht haben. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das haut mir du, ein bisschen du, du vom Hocker. Du nicht noch. Dass du da irgendwie noch nie drüber, drüber gesprochen hast. Äh, es ist echt schwierig, ich, ich pff, weiß jetzt auch nicht, was, was gibt es denn noch gut? Ich muss es auch am erst ein bisschen schauen, was es noch gibt, um dann zu wissen, ah ja, stimmt, das war ja auch geil. Und das war ja auch geil.
1: Also was mir was mir auch gefallen hat, ist zum Beispiel das, äh, der schwarze Leib, der Tarantel.
0: Der Tarantel aus der... Ähm, oh, weißt weiß was geil ist. Die, Ver die Grotte der vergessenen Leichen. Das fand, doch, den fand ich nicht schlecht. Den habe ich, den den nicht hab
1: ich zum Beispiel jetzt noch nicht gesehen. Ich habe ihn zwar auch hier, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja,
0: Und ich habe den nämlich zweimal. Ich habe den einmal als die Grotte der vergessenen Leichen. Und dann habe ich ihn einmal als die Nacht, in der Evelyn aus dem Grab kam, glaube ich. Ne? Das sind beides die gleichen Filme. Ja. Und das finde ich saugeil, diesen deutschen Titel.
1: Ja, das ist also das ist wirklich ein das ist breit gefächertes Also was ich euch empfehlen kann ist, dass man schon zu so Sachen von, von Sergio Martino also zum Beispiel der Schwanz des Skorpions oder der Killer von Wien, ähm, die Farben der Nacht. Ja. Oder dann eben auch Tauso. Ähm, das sind schon, schon Sachen, mit denen wenn man mit denen einsteigt so sowas. Äh, ja.
0: Torso ist wirklich Grandioses. Sowas
1: fesselt einen dann vielleicht schon mal gleich an dieses an dieses äh, Genre oder eben auch, wenn man down Torture, Darkling in die in die Finger bekommt oder die Sachen auch von Dario schon Das sind aber alles so, so Sachen mit, umso geiler, dass so ein, so ein Film beim ersten Mal schauen ist, umso äh, faszinierender ist, glaube ich, auch dieses Genre dann auch, ähm, also wenn man mit, mit so Hochkaräten dann schon anfängt, das ist schon glaube ich mal ganz gut, damit einzusteigen.
0: Ja, da hat man ja genug, also man hat ja genug Filme, wo man weiß, ähm, wenn die dich nicht kriegen, dann tut es das äh, Genre an sich wahrscheinlich nicht. Ne? Also Und das sind eben solche Filme, die du gerade gesagt hast, oder eben die alten argento filme sowieso, also die allerersten von ihm, jetzt, oder mit die ersten von ihm, die sind ja, ja grandiose Filme. Also
1: den seine Filme, die stehen natürlich nochmal für sich irgendwie, weil die immer noch so, so ein bisschen, die haben noch sowas gewisses Extras on top ähm, ja, das, ist, das seine Filme sind immer ein bisschen eine andere Art, als wenn man jetzt zum Beispiel an Deep Red denkt. Ähm, das ist schon, das ist so ein, so ein, von der Aufmachung her und vom, vom, vom wie, wie der Film ist, ist er also so ein typischer älterer, klassischer Charlo-Film, der ziemlich geil ist, aber profondo aus also ist dann schon nochmal gut. Ist auch die Filmmusik natürlich grandios von Goblin, aber. Die haben immer noch so ein bisschen dieses gewisse Extra. So ja, ist bei gut. dem bei dem immer ein bisschen. Aber ich hoffe, dass sich da auch die, die Zuschauer unseres Podcasts, die jetzt gerade zuhören. Die gerade, zuhören, <lacht> ja.
0: die, gerade die Augen schließen und einfach nur zuhören. Genau,
1: ähm, dass ja, dass man irgendwann, dass wir irgendwann schreien, macht doch die Folge zu dem Film und es ja. Ja. Ja, gibt auch noch eine Seite die äh, äh, nennt sich Italo-Cinema ähm, für die Leute, die äh, ähm, sich mit dem ganzen italienischen Zeug da immer ein bisschen, bisschen gerne auseinandersetzen äh, auf denen in ihrer Seite kann man eigentlich immer relativ cool nachschlagen ähm, worum geht's, was ist das für ein Film wo kommt er her wo will der hin
0: äh, ja. <lacht> wann, wann kam der nee. und in Bezug auf was?
1: <lacht> in Bezug auf was. Ähm, das ist schon eigentlich ganz geil. Also, ja, Kamera Obscura macht auch gute, gute äh, Veröffentlichungen. Also die habe ich mir dann letztes Jahr auch mal ein paar, paar erbeutet. Ähm, das habe ich geschossen. Geschossen klingt immer
0: irgendwie cool, mhm. auch wenn es nicht bei Ebay ist.
1: Und zum Beispiel sowas wie Inferno unter heißer Sonne. Das klingt jetzt nach einem Film, äh, der in eine ganz andere Richtung geht, aber das ist tatsächlich auch ein, ein Charlo-Film.
0: Ja, der Tod trägt schwarzes Leder. Der geht manchmal, für, der klingt auch ein bisschen, als würde er in eine andere Richtung gehen. Aber gut, nackte Haut haben wir grundsätzlich eigentlich bei nahezu jedem von diesen Filmen dabei. Also wer, wer da drauf das, ne? das ist
1: auch immer so, so, so ein Indikator dafür, dass der Charlo vielleicht gar nicht so viel taugt mit ein bisschen, ein bisschen ja. nackte Haut oder auch äh, schöne Frauen da mit dabei. sind.
0: Hin, das ist so, ja. Ey, ich würde sagen, mit diesem, mit diesem Satz beenden mhm, wir den heutigen... Muss
1: noch mal einen
0: ja, mit diesem Satz beenden wir den heutigen Podcast, dann würde ich sagen... Für das heute genau, Dann soll es das für heute gewesen sein und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut bei uns bei Instagram vorbei. Ähm, Horrorversum Podcast, easy zu finden. Abonniert gerne die Seite. Schreibt uns, gibt uns Feedback, gibt uns Filmtipps. Äh, sagt, was ihr von den Folgen haltet oder über was wir vielleicht mal eine Folgen machen. Und dann würde ich sagen: Horrören wir uns nächste Woche. Habt eine schöne Woche und bis dahin. Genau. Und bis dahin. Tschüss.